2: Sous le bateau émission numéro soixante et deux. 62! J'ai Claudia avec moi juste à côté! Il ouais, avait dit de l'autre côté, mais là, on a laissé, euh, on a laissé Sean puis Sylvain, là, tu sais. Puis bon, on m'a jamais eu. Je, je pense qu'on va regarder cette tradition-là. J'aime mieux t'avoir à côté de moi. Ouais, 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 ouais. Comment ça va, Claudia? Ça va super bien. Ouais! Ben oui! Écoute, euh, là, les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents. Euh, je reçois plein de messages dont un aujourd'hui j'ai rassuré en fait cet auditeur-là euh, il m'a écrit attends je vais, je vais aller le voir vite vite là ça... euh, il disait ici bon c'est ça il me dit, euh, c'est l'auditeur, c'est Aurélien donc on salue Aurélien en fait il dit euh, mes salutations bonjour de Belgique, une petite question j'adore vos émissions mais j'ai, je les écoute via Google Podcast, c'est excellent si vous voulez vous abonner, vous allez sur Google le Podcast, vous faites euh, j'aime, puis là, vous allez avoir toutes les notifications. La même chose sur Apple Podcast, c'est la même chose. Donc, lui, il nous dit quoi sur Google Podcast, puis il dit, mais plus rien depuis juin. C'est parti. Il
3: n'y a plus de mention. ça.
2: Je ne sais pas. Je pense qu'on était en <rire> vacances. Cet mais été. c'est pas
3: à cause de ton dégâteau.
2: Non, non, mais le c'est au mois de juin. C'est, c'est au mois de février que ça s'est passé. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on on, on s'est quand même reposé durant l'été, puisque, tu sais. Euh, on a eu pas mal de maçonnerie l'année passée, on a fait beaucoup de choses, on s'est beaucoup impliqué. Vous autres, ben, il euh, y a eu un projet, euh, projet B, hein? euh, <rire> donc euh, B et B, donc euh, le projet BB, euh, aussi qui a pris votre temps. Fait que Ça fait en sorte qu'on s'est quand même
3: bien reposé euh, durant l'été. On a fait quand même pas toi, mal de choses. Mais toi, les travaux ils ont fini il y, a, ils ont, il y a trois semaines ici. Euh...
2: Euh, oui, les travaux ont terminé ici il y a trois semaines. Le plafond a été terminé le week-end dernier. Euh, de peine et misère et ça c'est quand même très drôle parce que euh, euh, ma femme ben c'est que tu sais moi j'avais dit tu Ma contribution, pour moi, c'était de faire le plafond. Puis là, bon, mais on était supposé avec des frères euh, euh, s'organiser. Puis finalement, on s'est rendu compte que on est plus apprentis. hein, dans ce genre de choses-là. Et donc, et donc euh, bon, tu
3: sais, Vous avez en, euh, travaillé avec des écairons, c'est ça?
2: Euh, quasiment, oui, c'est <rire> ça. Euh, au compas, finalement, on a fait ça. On n'a pas fait ça à l'équerre, on a fait ça au compas. Nous, on était dans le ciel. On était là, oh, la vie est belle. Et euh, non, mais c'est que. Il y avait un frère qui était spécialisé là-dedans qui devait être là, malheureusement il pouvait pas être là il y a eu des problèmes à la maison, des soucis et ça fait en sorte que euh, moi, et mon, en fait, moi et mon frère Mathieu on s'est dit « sais-tu quoi Youtube va tout nous expliquer <rire> » Donc là on est sur Youtube le, c'est, c'est facile, là. C'est, c'est facile sur YouTube comment installer des, un euh, des faux plafond. Mais bon. tout
0: est facile. Même fabriquer une fusée sur YouTube, c'est
2: super facile. Ouais. Le problème, c'est qu'avec Troposphère 5, elle n'est pas partie dans la bonne direction et euh, le, 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 le petit rongeur, on ne l'a pas retrouvé. C'est ça le problème avec, euh, avec cette fusée-là. Mais euh, vous irez voir ça sur YouTube, le ah, 3.5. Ça. Ça, ça existe pour de vrai, là. c'est vraiment c'est une ça. Tu dis
1: qu'elle saute à cause d'une
2: souris Non, 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 mais c'est juste qu'il y a, a je me sais plus c'est quel pays euh, en Afrique qui ont décidé d'avoir leur programme spatial. Et, euh, et littéralement, <rire> ils ont construit avec les matériaux qu'il y avait une fusée. Puis eux, leur objectif, c'était d'envoyer la fusée dans l'espace. <rire> ils ont pris un rongeur tu sais, pour le faire voyager. Mais la, la, la fusée a juste fait comme. Elle levait un peu dans les air, puis est partie genre à droite. <rire> C'est ravancé peut-être 200 pieds plus loin puis ils n'ont pas trouvé voisin. le rongeur qui venait avec toi donc c'est, c'est pour ça qu'ils disaient dans le vidéo il disait trop pas sur à 5 n'est pas parti dans la bonne direction et là t'as des scientifiques qui disent mais c'est une avancée énorme pour notre pays là je suis comme Ok, ouais, vu de même, ça, ça, ça peut être, euh, ça peut être une avancée pour eux sur. Ben, je l'ai vu cette
3: vidéo-là, c'est comme un flux d'artifice qui part dans mauvaise direction. <rire> t'sais, <rire> t'sais, <le> monde... ça? <rire> ça stresse un peu le monde. <rire> <rire> super,
2: fait que là, bon ben, comme tu disais, ben moi j'ai, j'ai été sur YouTube et là, bon ben, c'est facile, on met les, 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 les premières bordures sur le côté des murs, puis après on met les rails. Et il euh, faut juste s'assurer que tout soit bien à l'écart et qu'on met un petit fil de, de métal, en fait, un fil de métal, métal qui, est branché, qui, qui, en fait, qui est vissé sur le plafond. Donc, on commence à faire tout ça. Et quand j'ai fait la chambre de ma fille, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y euh, avait rien qui était à niveau. Même si on avait un laser pour tout euh, s'assurer que tout soit correct. Mais tu sais,
3: Franco, même si la maçonnerie... Si même si la construction... Le, 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 le monde de la construction s'est inspiré de la franc-maçonnerie avec apprenti, compagnon, maître. Dans le monde de la construction, il y a un grade qui précède celui d'apprenti. Ah oui? C'est abruti. Ah,
2: c'est ça. <rire> ben, euh, je vais boire à l'abruti. Santé! Moi Et donc, c'est ça. Donc euh, On s'est rendu compte que finalement, on n'était pas... Euh des experts là-dedans. Euh, donc, ma femme, bon, c'est sûr qu'elle m'a dit « Ben là, faut t'arranger, t'as, t'as un problème parce que tu m'avais dit que c'est toi qui s'en occupais, tu n'en es pas occupé comme du monde. » Donc, j'ai appelé des professionnels. Et moi, j'ai commencé, <rire> j'avais commencé les travaux à 9h le matin, j'ai terminé à 9h le soir, on a fait une pièce. ok. <rire> Eux sont arrivés à 7h le matin, ils sont partis à 11h le matin, ils avaient tout terminé toutes les autres pièces dans, la, dans, dans le sous-sol, tout était fait. Ils ont dit « Ah oh bon, mais c'est beau, merci, bonsoir. » Donc, dans la vie, ce que j'ai appris, c'est que euh, des fois, c'est mieux de payer pour un extra <rire> quand que, au lieu de se le faire faire soi-même et faire autre chose par après. Donc,
1: Effectivement. C'est... Madou, c'est bon là-dedans. « Ah, oh, deux semaines, ça va prendre deux semaines pour faire un, un plancher en chevron. » Ben oui. <rire> ah ouais. c'est un mensonge. mais C'est, ça. <rire> mais c'est, c'est,
2: c'est, c'est, c'est pas mal le... le la situation. Donc là, tout est fait. Là, si vous entendez un petit peu d'écho, je vais assez quand même faire euh, de l'édition, euh, de la post-production en fait avec, avec l'émission pour enlever un peu de l'écho de, de la console parce que présentement, dans cette pièce-là, il y a seulement le studio qui a en fait la table, les micros et tout ça. Donc encore, un, on l'entend, l'écho un peu dans, dans, dans la pièce. Euh, durant la semaine, je vais installer mon ordinateur. Je vais, tu sais, on, va, on va terminer tout ça. Peut-être qu'on va mettre des... des, 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 des des murs en tisson, en fait, par en arrière. On en a parlé moi tantôt, Sylvain. Euh, mais bon, on est rendu dans, dans, dans l'étape de finition. On est quand même capable de faire une émission aujourd'hui. Là. Pour moi, c'est ça qui est le plus Alors, important. Alors même là. si on
3: entend de l'écho, on va pouvoir entrer dans l'écosystème de la franc-maçonnerie. C'est ça. C'est, c'est exactement ça. Ça me rassure. <rires>
2: <rires> mais sinon, Claudia, toi, cet été-là, qu'est-ce que Claudia a fait de bon durant l'été-là?
0: Euh, j'ai profité de beaux moments avec notre bébé. Oui. Oui, on a voyagé, on a voyagé ensemble d'ailleurs. Oui, oui, oui. on a fait un vlog en on plus. On a fait T'as un su vlog. Ouais, ouais. C'est ça.
2: J'ai, 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 j'ai vraiment apprécié ce, ce, ce moment-là avec oui. vous autres, tu sais, euh, parce qu'on pouvait justement, se déconnecter. On est allé visiter des vignobles, ça c'était le fun. On a, on est allé boire dans, une, euh, dans un endroit euh, comment on appelle ça? De, euh, ceux qui font des, euh, des Du
0: cidre
2: de, aussi. du cidre, mais on a fait du aussi de la, de, la, de, la, de la vodka et. Euh, un ah oui, autre, euh, une autre. Dystérie. Dystérie, c'est d'istérie. ça. Exactement. Donc, on a goûté à c'est des produits ukrainiens parce que c'était, c'était un couple d'Ukrainiens qui sont installés en Ontario à Sandbanks. Et euh, on a goûté à de la vodka ukrainienne. Puis, on a aussi goûté. Euh, il appelle ça du moonshine. Donc okay. c'est vraiment un euh, produit. C'était un cocktail explosif. Ça, c'est, c'est, c'est quasiment ouais, c'est ça. C'est <rire> mais, mais quand tu le buvais, là, c'est... Écoute, c'est... Ah c'est, là, c'est une bouteille d'alcool avec un, un méga piment à l'intérieur. Là. Littéralement, quand il dit que c'est explosif, c'est pas juste... S'il ne fait pas des blagues, on le goûté à ça. Puis tu sens, ça brûle du début jusqu'à la fin. Waouh. Wow. Moi, c'est... j'ai
0: adoré ça. Les sacs sont c'est cruelles très c'est, bon bon. Ça.
2: Mais... c'est vraiment bon. Oh, ça, ça, c'était super bon. C'était, c'était vraiment super, super bon. Euh, donc oui j'ai vraiment apprécié tous ces, ces beaux aussi. moments-là ton début d'année maçonnique comment ça se passe? ça se passe
0: bien oui oui jusqu'à maintenant on avait plusieurs, euh, plusieurs demandes d'affiliation ouais. donc euh, on a traité tout ça là bientôt on va commencer des, des processus d'enquête wow. puis on avait notre tenue funèbre vendredi dernier ben oui Oh, oui.
2: oui, oui, c'est ça. Excellent, ça, c'est, c'est, c'est génial. Donc, euh... Donc un très bon début d'année. Ouais. Parfait ça, ben, merci Claudia. Sylvain, ton bord, comment ça se passe? L'été, comment ça s'est passé pour toi? Euh, euh, t'es monsieur télévision, on le sait tout, on peut le voir dans les médias québécois <rire> aussi, pas juste à l'émission Sous le bandeau. Mmh. Quoi qu'on le dise, je le dis souvent, là, c'est Sous le bandeau qui t'a lancé. Je dirais, ah, c'est, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est nous autres qui t'a mis, euh, qui t'a mis populaire. Mais je dis, comment ça se passe pour toi depuis cet été? Écoute, euh,
3: je suis très demande. Euh, C'est deux, trois conférences par semaine. Euh, C'est vraiment très occupé. Il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui sont intéressantes dans mon domaine. Donc, euh, voilà, c'est là que je suis. Beaucoup de travail. Je travaille même des fois les fins de semaine. Donc,
2: Mais c'est passionnant,
3: c'est passionnant parce que tu sais que dans dans le domaine de la fraude, c'est le côté obscur de l'être humain et on retrouve beaucoup de corrélations avec la franc-maçonnerie sur le processus initiatique, donc euh, c'est... Bien, tu sais qu'à l'intérieur de nous, ça met toujours un fraudeur ou des, ou des gens qui ont des blessures qui portent en eux, qui vont les amener à, à agir comme ça. donc dans, dans le processus maçonnique, dans le chemin initiatique, bien, on apprend à euh, creuser des cachots pour nos vices. Ouais. Tu sais, euh, souvent, les, les gens qui vont être dans le domaine de la fraude vont explorer le côté des vices, puis ils vont être nourris justement par l'ambition, le, le, le dogmatisme, l'ignorance, tu sais, puis l'acquisition de biens matériels la reconnaissance, pouvoir, de, de pouvoir, c'est... dominer sur les autres, ouais. la quête de l'immortalité absolue, le côté satanique, toutes ces affaires-là. Ouais. Donc souvent, ces gens-là sont, sont orientés vers ça. Donc euh, c'est un combat qu'on met dans l'intérieur de nous hein, constamment, de combattre les ténèbres. Donc ouais. c'est un petit peu ça, ça me permet beaucoup de faire des corrélations dans le processus initiatique. Tu me feras une planche là-dessus aussi Sylvain. Hein? Moi je moi, Chanton, je, hein? je commence à pointer ça des, des bons <rire> sujets. Blanches, hein? ouais, ah, oui, 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 ah ouais, on te travaille, travaille moi ça.
2: <rire> <rire> non mais c'est 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 passionnant, c'est vrai. De, de, justement de, de voir que euh, tu sais les, les gens vont souvent dire "Ah oh, ben tu sais la maçonnerie c'est secret euh, puis que tu sais vous, vous connaissez tout que T'sais, on est tous parfaits, on n'est pas parfaits. Là. C'est une micro-société. Là. On a ouais. les mêmes enjeux, les mêmes problèmes que dans, dans, que dans, la, soci... dans la société la qu'on, qu'on, qu'on vit présentement. C'est juste ouais. que en fraternité, on a peut-être des outils qui vont nous permettre de travailler plus certains aspects pour devenir meilleur. Parce qu'on sait, vu qu'on prend une bonne personne, on la rend meilleure. Mais pour la rendre meilleure, on est conscient de ses qualités, de ses défauts.
3: Ben, que c'est la même chose. À la condition qu'on les applique, il ouais. euh, y a des loges qui, travailleront, qui vont plus travailler su sur d'autres choses peut-être plus affairistes, je dirais, que ouais. sur le côté philosophique ou symbolique. Donc, c'est plus difficile de le voir à ce moment-là.
2: Ça, ça va être euh, euh, comme début de sujet. avant Je pense qu'on va bien transitionner vers, le, vers l'ambition, parce que le sujet d'aujourd'hui, tu nous mm-hmm. allais en parler c'est On va parler un peu de l'ambition. Mais euh, je, 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 je vais apporter un petit sujet sur la table qui va, qui va nous apporter là. Fait que, euh, parce que justement... le, le les impressions de ça, le travail. En tout cas, je, on, on va revenir là-dessus, je veux vraiment qu'on la avec Chante parce que sinon... On va partir, comme d'habitude, genre, je pars sur un, on je comprends. Sur un sujet. C'est ça. Sean! Oui? Comment ça va, toi? Ça va bien, oui. ça va très bien. Tu te rappelles? Donc, on, je t'ai appelé, t'es ici, exact. fait que c'est parfait. c'est en plein ça. <rire> ah, toujours règle. prête avec mon cellulaire dans les poches.
1: <rire> non, je te rappelle aujourd'hui, mais euh, non, mon été, ça a super bien été. Moi, nice. euh, j'ai pris le temps d'absorber tout ce que j'ai appris dans l'année, tout ce que j'ai ouais. lu en maçonnerie. j'ai euh, au début, ben En fait, euh, à la fin du printemps, j'ai eu un arrêt de travail d'un mois, moi, parce ouais. que j'ai surtravaillé. Ça m'a ouais. permis... Un peu de d'un petit peu digérer tout ce que j'ai vu en maçonnerie puis euh, depuis que je suis revenu au travail je dirais que j'ai beaucoup plus de calme j'ai euh, beaucoup plus d'assurance en moi puis j'ai, j'ai retrouvé une certaine comment je peux dire un meilleur équilibre personnel cool. j'ai rendu travail puis de ma vie personnelle, puis c'est vraiment avec, le, comment je pourrais dire, tout mon travail maçonnique que j'ai fait. Mais l'été, ça s'est super bien passé. J'ai eu du travail avec mes enfants. On n'a pas beaucoup voyagé. On est resté dans le coin, mais on a fait beaucoup d'activités. On est au zoo, on s'est promené au Super Aquaclub. Ça oh. fait que ça a été un été à la maison. J'ai eu beaucoup de travaux à faire. Je viens de finir mon drain français. Mais je l'ai pas fait faire moi non plus. J'ai opté mm-hmm. pour euh, des professionnels parce que six pieds de creusage dans l'anglaise, euh, <rires> je Mais me le... suis fermement avec un gros maillet.
2: <rires> <rires> ouais, j'en rajouterai pas là-dessus, ça, ça, on, va, on, va, on va. Ça, on va, ça, on va, ça on va partir sur une chaise. Mais l'autre on, tu sais, avec tous les Renault, euh, on, on, on devait refaire notre drain français. Puis finalement, le, le drain qu'on a, c'est un. c'est un, c'est un vieux. C'est pas un drain qui, qui rentre à, à, à l'intérieur. Là. Donc, euh, moi, toutes mes connexions sont encore toutes à l'extérieur. Okay. Et pour le moment, tout est correct. Euh, je, touche, je bois littéralement là-dessus pour être sûr certain que... que... Que, qu'on n'a pas d'autres, euh, d'autres problèmes. Là. Mais, euh, ouais, c'est, 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 c'est pas évident de faire non, ça. Là, c'est, c'est... C'est,
1: c'est pas le fun. Quand tu tombes dans, quand tu fais inspecter ton drain, puis il dit ouh, puis il y a de l'eau là, ça veut dire qu'il fait la banane. Ouais. Fait que là, j'ai tout de suite senti l'odeur du prix qui allait monter. Puis justement, j'étais chanceux. Mes assurances en ont couvert une bonne partie. Ouais. Mais euh, il a fallu que j'en paye une partie moi-même. Là, mais, tu sais, euh, j'avais pas le choix. C'est pas partie des prix. Euh, quand tu as une maison, ça vient avec.
2: Okay. Ouais. Ah ça. Ouais. C'est un perpétuel. C'est pas un investissement de v- maison, hein,
3: Sylvain? C'est... Mais non, nos maisons, aujourd'hui, sont construites en décor de cinéma. Ouais, c'est
2: ça, c'est
3: fait pour durer maximum 200 ans. Ouais. Et c'est fait aussi pour qu'à tous les 25 ans, qu'on fasse la toiture, qu'on fasse le revêtement extérieur, les fenêtres. Euh, donc ouais. c'est, une, c'est une belle obsolescence programmée. Hein? Oui, c'est ça. Donc, euh... ah, ben, En tout cas, super intéressant. Merci. Merci d'être ici
2: aujourd'hui. Ouais, en plaisir, plus. Sujet, bon, euh, on, a, on a quand même deux, plusieurs sujets, mais le sujet principal qui est l'ambition. Il y avait quelque chose que je voulais vous proposer parce que, euh, bon, euh, j'avais commencé à écrire euh, un livre. Je me suis dit, là, je commençais à, à essayer de sortir mes idées de ma tête pour le pour me mettre
3: sur papier. Euh, ça alors, doit être dur, ça, pour un TDAH. C'est
2: extrêmement dur. <rire> je, je peux te le dire que, euh, le, le, une personne comme moi, je vais commencer à écrire... Puis, tout d'un coup, je suis tellement distrait avec plein d'autres choses que ma tête à part à gauche, à droite, puis je suis comme Ah, ah, ah.
3: Donc c'était un orage de mots dans une pluie d'idées. C'est, c'est, ça? c'est quasiment ça.
2: <rire> Des fois, j'ai juste pas de mots, c'est juste comme un syndrome de page blanche. tu sais. Fait que je pourrais par une page blanche devant une page blanche pendant une heure, une heure et demie. Puis là, moment donné, je commence à écrire trois, quatre lignes, là, ça, ça va bien. Puis là, moment donné, ben, je me fais distraire, fait que là, ça, ça fonctionne plus bien. Puis là, faut que je fasse d'autres choses, puis là, je reviens, après ça, je me reconcentre. Fait que c'est vraiment très, très,
3: très difficile. Euh, Tant que ce n'est pas un déluge de mots dans une constipation d'idées, tu vas bien t'en sortir.
2: Ça, pour le moment, je pense qu'on on, on, on est correct avec ça. Puis j'avais commencé un ouvrage en, en parlant de la. De, de, un livre profane, en fait, sur la maçonnerie, puis un mmh. peu le processus, comment ça fonctionne et tout ça. Puis finalement, ça a tombé que euh, comme d'habitude, ben vous le savez, à tous les mois, je reçois toujours des menaces ou là, des gens qui disent que je suis un conspirationniste ou. Euh, pas un conspirationniste, mais un Luciférien oui. tout ça. <rire> de conspirationniste, en fait, tu sais. Puis là, à ben c'est que d- dans le livre justement que je l'ai ac- adressé aux profanes, j'avais vraiment une section sur euh, qu'est-ce qui était Lucifer, puis pourquoi que le monde nous, a- nous associe avec ce, ce-, ce genre de choses-là. Puis j'ai écrit peut-être. Euh, je pense que c'est 17 pages ou 20 pages là-dessus, tu vraiment très précis sur l'histoire, que, pourquoi ils font telle, telle, telle chose. Et quand j'ai donné ça à certaines personnes, puis je ne l'ai même pas envoyé, je pense, Claudia. Mais non. non, je ça sais, Le pas encore, moi non plus. C'est, c'est vrai. <rire> euh, mais au peu de personnes qui l'ont reçu, les gens ont dit que c'était, qu'ils ont tellement aimé ça qu'ils auraient lu un livre au complet. Puis là, je me disais, tu quoi? Challenge accepted. Fait que là, je me dis OK, on va faire ça. <rire> Et, et, et donc là, mon, mon, donc j'ai mis la, la première partie de, du livre en stand-by, donc je l'ai mis sur le côté. Puis je me suis vraiment concentré à continuer à écrire. Sur la franc-maçonnerie et euh, l'aspect luciférien, pourquoi que les gens croient que c'est le cas, tu sais. Et là, je décortique vraiment euh, étape par étape euh, dans l'histoire, dans la Bible, pourquoi que, tu sais, le le Lucifer qui est là, c'est pas nécessairement le même Lucifer qui est euh, dans Qu'est-ce qu'on peut entendre dans toutes les histoires, euh, la la différence entre les anges, puis tout ça. Donc, j'ai quand même vraiment essayé de développer euh, plusieurs choses là-dedans. Et euh, le, la partie, en fait, que je vais vous, vous apporter puis que qu'on, qu'on, peut-être qu'on réfléchisse un peu là-dessus, souvent, tu sais, ça, ça, ça revient en fait au sujet de la maçonnerie, quand on dit régulière tu sais. et irrégulière. Euh, et il m'est arrivé en fait une expérience euh, assez, euh, assez spéciale là, durant, le, durant l'été. Il y a quelqu'un sur le forum de l'émission « Sous le bandeau » Okay. qui a, euh, je dirais pas c'est notre fan numéro 1 okay, là, peut-être notre fan numéro 100 là, mais euh, il, a, il a regardé toutes les, les images que, que, que je mettais dans mes vlogs t'sais. donc quand, quand j'étais allé à la grande loge du Texas, euh, il a regardé toutes les photos que je mettais sur la page, sous le bandeau t'sais. puis là à un moment donné il disait euh, il dit toi est-ce que tu crois en Dieu tout ça? je dis ben oui moi je crois en Dieu tout ça. Puis, il dit ouais mais ton grand architecte de l'univers c'est pas mon grand architecte de l'univers je dis, ah, non, j'écoute, moi je suis chrétien euh, j'ai été baptisé, confirmé, euh, j'ai, j'ai, j'ai tout eu mes, mes, mes choses, euh, euh, je, 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 je me suis marié à l'église, tu sais. Euh, je fais tout mon processus très chrétien, il n'y a pas rien luciférien là-dedans. Et là, tout d'un coup, il me, il me semble une image, puis il dit Non, tu es luciférien, tu le sais pas, mais tu l'es. Puis là, il a pris ma photo de moi qui me fait un selfie. Dans le, le petit temple de la grande de OK? c'est euh, le, le temple où ils font le, 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 le Royal Arch là-bas. Tu sais. mm-hmm. Et là, il a écrit que Franco sent Lucifer, mais il ne le sait pas. Et là, il a mis plein d'autres photos alentours, diabolique. Puis là, t'as ma face, moi, qui est comme... Ouais! <rire> tu sais. et, 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 et donc là je, 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 là, je me disais, pourquoi que les gens pensent à ça? Tu sais. Puis finalement, mais je pense qu'il y a, il y a un aspect qui revient à la régularité, tu sais. Et on a souvent parlé, euh, on a souvent, souvent quand même parlé à l'émission, mais quand je suis allé au Chili euh, au mois d'octobre pour, euh, pour le Comam puis pour le CIMAS, il s'est passé quelque chose de spécial. Puis là, j'ai écrit tout cet extrait-là, tu sais. Euh, et je commence à comprendre pourquoi que les gens vont voir ça. Parce que souvent, quand on va associer la maçonnerie avec... Des mouvements lucifériens ou même Illuminati. Tu notre forum euh, franc-maçonnerie au Québec, à tous les jours, j'ai des gens qui postent, euh, des gens de, d'Afrique, euh, qui, qui postent en fait des affaires genre joignez les Illuminati. Les non, mais ça, c'est des...
3: Des, des trucs frauduleux. Oui,
2: mais, mais quand même, c'est, ces messages-là passent. Que les gens Il y a 3% voient...
3: des gens qui vont se faire prendre là-dedans.
2: Exactement. Tu les gens vont voir ce genre de choses-là. Puis par après, tu as d'autres obédiences qui sont mystérieuses, qu'on ne sait pas d'où ce qu'ils viennent, qui se prétendent être maçons, puis qui veulent se faire reconnaître comme franc-maçon, fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que là, ben, tu sais, en, en maçonnerie non régulière, qui n'est pas reliée avec la Grande-Loge unie d'Angleterre, il y a des organisations mondiales comme le Clipsas qui va regrouper toutes les, 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 les plus grosses obédiences majeures dans le monde. Euh, euh, Puis tu as aussi les, les, d'autres associations continentales comme l'AME pour l'Europe. Pour les Amériques, tu vas avoir le Commam, tu vas avoir le CIMAS. Donc, c'est d'autres petites organisations qui vont regrouper des obédiences ensemble. Tu sais. Puis, c'est tous ces gens-là vont tous se, reconna- se, se rejoindre finalement au Clipsas. Puis, ça fait en sorte que notre maçonnerie que, la, euh, que, que disons, l'Angleterre <rire> va dire qui est régulier mais est quand même régulière parce que les, la, la majorité ou c'est pas la, la totalité des obédiences qui sont là ont des lettres patentes qui sont reconnues dont avec le Grand Orient de France la Grande Loge de France peu importe tu as quand même des, des grosses puissances maçonniques qui donnent des patentes que euh, ça fait quand même depuis les années 1800 qu'ils sont là fait, pour moi la régularité est là fait là à partir de ce moment là tu as les petites organisations qui fait que eux ils vont accueillir des nouvelles obédiences Puis là ben euh, quand on est allé au CIMA moi je suis arrivé à la dernière journée là et j'ai remarqué qu'il y avait une obédience qui a voulu se joindre au ciment, ce qui a été refusé, que tout le monde a voté contre. La Grande Loge s'appelait la Grande Loge Baphomet. Ça part fait bien. Que ça, ça part bien, tu sais. Puis là, je me dis, hmm, c'est sûr que si les gens disent que vous êtes tous lucifériens, puis que là, ils voient cette obédience-là, qui se nomme comme ça, je ne dirais pas au tu tout sais ou quoi que ce soit, ils n'ont pas de site web, faites faites fait des recherches vous n'avez rien trouvé sur l'obéissance je vous le dis tout ça je vous mets au, je vous mets pas au défi mais je vous le dis j'ai déjà fait mes recherches il n'y a rien là-dessus tu sais ils sont arrivés là puis ils ont dit non non ben, Fomé, c'est pas qu'est-ce que vous pensez non non il c'était un bon gars littéralement le gars il essaie de te convaincre tu sais donc t'es à côté de l'obéissance x Z, puis t'sais. le gars il est là puis il arrive avec des traités d'amitié puis il dit hey tu signes un traité d'amitié avec moi tu sais puis le gars il check le papier il dit, ben je peux pas signer ça tu sais puis il n'y a, a personne tout le monde a refusé de signer des traités d'amitié tu sais puis pour lui, ben, il essaie de, de vendre sa salade, de, de vendre ouais. son projet pour dire non, il n'y a pas de problème. T'sais. Mais le, pour moi, le, 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 quand que je vois des grosses organisations comme le CIMAS, le COMAM, l'AME, le, 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 le CLIPSAS, les gens voient ça comme de la reconnaissance. Fait que ça revient un peu avec l'ambition, c'est plus sûr de le faire la, la
3: transition avec ça. Puis oui, puis quand tu m'as posé la question au début en lien avec mon travail puis ouais. les corrélations qu'on voit, c'est que les, les gens qui sont justement des fraudeurs habituellement vont chercher à s'associer avec d'autres pour des fins de crédibilité. C'est ça? Et c'est exactement c'est ce ça? qui se produit avec ça. Ouais. C'est que ces obédiences-là qui sont... Euh, qui pratiquent ou qui ont, ou se sont constituées comme une obédience à un caractère euh, nébuleux là, puis qui pratiquent des rituels qui sont pas maçonniques, bien ils veulent s'associer justement pour aller chercher la crédibilité puis dire on est des maçons. Ouais. Tu te souviens, Franco, un jour, il y a quelqu'un qui est venu nous voir qui faisait partie de l'OTO pis oui. qui nous a dit, ben, nous autres, on est maçons. Oui. Comment vous êtes maçon Vous n'êtes oui. pas oui. maçon oui. du non. tout. Vous faites pas partie de... de... Vous n'êtes pas reconnus. Oui. Ce sont, c'est, 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 c'est l'église de Satan à l'OTO, c'est pas compliqué. Ils il se nomment sur ce nom-là. Oui. Ils véhiculent ça. Fait que c'est correct, c'est, ils ont le droit de pratiquer, ils ont le droit de faire leurs affaires, mais ça, ça amène... comme Puisqu'ils utilisent des grades maçonniques, qui sont copiés de la franc-maçonnerie, ben, puis des, des Rose-Croix, ben, ça amène de la confusion. Et déjà que le peuple, est, qui, qui, qui lui, en partie, est ignorant de, de l'univers maçonnique, ben, il se dit « Ah, ben s'il euh, si y a un degré qui s'appelle l'Illuminati à ben c'est l'Illuminati qui gouvernent le monde, les Illuminati sont partout, puis c'est les francs-maçons. Ben » oui. ben, Tu vois comment ça... Ça nuit à, à la franc-maçonnerie, tu
1: sais. Ben, le problème aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que, tu sais, des fois, comme Baphomet, c'est un symbole qui peut être relié à quelque chose de mal. Puis, tu sais, nous autres, on travaille beaucoup sur la symbolique. fait que c'est sûr que déjà, en partant d'arriver puis de présenter ça, ben, ça relie tout de suite à quelque chose qui est destructeur. Puis ouais. nous autres, ce qu'on veut, c'est de construire, aider les gens à se construire ça. eux-mêmes. fait que c'est sûr, déjà, en partant, ben, tu sais, faut que tu fasses très
3: attention. Ouais. Bien, bien important de spécifier. Je dis pas que l'OTO, c'est des fraudeurs, le moins de ça. Ouais. C'est tout simplement une voie initiatique qui est très différente et haute que, que, la, que la maçonnerie. Pas mal à l'opposé hein, hein. ben oui. de ce qu'on fait, oh, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais.
2: Mais, mais c'est ça que j'ai vécu, tu sais, tout, tout récemment. Puis là, je me suis dit, je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, ça revient à la perception, fait que les gens vont avoir une image de tout ça. Puis j'ai l'impression que ce genre d'image-là, est, c'est, c'est plus prédominant que toutes les autres choses, t'sais. Euh, j'ai, 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 parce qu'en regardant ça, je réalise, par exemple, les, le, la maçonnerie régulière, même à Montréal, la grande loge Québec, ils ont les shriners, ils ont des hôpitaux, où ils aident les enfants, ils font des actions, mais on entend moins parler de tout ça, puis plus de choses que finalement, ben ça, ça aurait pas dû être. Mais,
3: les, les, souvent, les églises ont toujours été en guerre avec la franc-maçonnerie. Ouais. Si on remonte, par exemple, à l'histoire des chevaliers de Colombe, tu sais, ça a été créé pour euh, pour contrer l'exode des cerveaux puis des des gens qui étaient instruits euh, puis qui s'en allaient vers la, la franc-maçonnerie. Donc, euh, c'est, c'est moi je vois souvent. Euh, puis tu sais, je me je m'ai déjà fait offrir 10 000 dollars pour aller dans une église puis dire que la franc-maçonnerie c'était luciférien, rien Alors ouais. que c'est totalement faux. Là, je vous le jamais fait ça. Mais combien ont succombé à ça? Euh, il y a un type en France qui a sorti un livre là, sur la franc-maçonnerie luciférienne. L'Hotaxel? Euh, non, 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 c'est tout récent, Galardo, un nom comme ça. Ouais. Et euh, ce type-là était à 18e degré. Pourtant, le 18e degré, c'est le degré le plus christique de, plus de chrétien, la franc-maçonnerie, ouais, ouais, le plus ouais. chrétien. Ouais. Mais lui, là il prétend que c'est pourquoi c'est, mas... que c'est, c'est satanique puis luciférien, pis tout ça, mais il est complètement mais complètement dehors de la traque. Là. Ouais. Fait que, moi, ça, 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 ça me désole quand je vois ça. Ouais.
2: Claudia, je ne t'ai pas entendu. Tu en penses quoi de, tout ça, de, de de situation-là? Parce que pour moi, le, le je sais pas si ça vient avec l'ambition, mais juste le fait de vouloir la reconnaissance de, 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 de ces regroupements-là pour une obédience. Euh, oui, tu en penses quoi, toi?
0: C'est une bonne question parce qu'en fait, à quel point la reconnaissance est liée avec l'ambition, ça l'est quand on veut faire reconnaître des choses profanes. Mm. Mais en même temps, est-ce que les maçons sont pas maçons parce qu'ils sont reconnus comme maçons par les autres? Fait que la reconnaissance, est-ce qu'elle est seulement associée à quelque chose de négatif comme l'ambition? Ouais. Pas nécessairement. T'sais? Mais tu
2: vois, même moi, l'ambition, c'est pas nécessairement négatif aussi, tu sais. Parce que le, on peut embarquer dans le sujet, mais t'sais, oui. bon, avoir de l'ambition, c'est, 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 c'est quasiment comme un fil à plomb. Tout dépendant, comme si, sois-tu dans un, un extrême ou dans l'autre, ou ben, tu restes centré puis tu as une bonne ambition. Puis, pour moi, avoir une ambition, c'est d'avoir des buts dans la vie, des atteintes, mais c'est pas d'aller dans une extrême aussi puis de dire ben j'ai cette ambition-là, mais je vais tasser tout le monde à côté de moi puis je vais tous les, les rabaisser pour que je réussisse à, à atteindre mon but. Là, mais... Euh...
0: Mais il y a des mots pour chaque degré de nuance. <rire> C'est pour ça que es là. Moi, je connais
2: pas tous ces mots-là, en fait.
0: Mais peut-être, peut-être qu'on pourrait parler d'en premier de Carl Jung ouais. avec ses échelles bipolaires. Il a positionné, lui, l'ambition sur une des échelles bipolaires. Okay. D'un côté, c'était ouais. l'ambition. Okay. De l'autre côté, c'était la circonspection. OK. Fait que, pas la, tu... circoncision, non, pas <rire> la circoncision, c'est ça? Non, pas la circoncision. Puis ce qu'il disait, c'est euh, la manière dont on dirige ses aspirations. Est-ce okay. qu'on dirige nos aspirations avec ambition ou avec circonspection? Okay. Ça, c'était Carl Jung. Donc, avec ambition, c'était euh, un peu plus la définition qu'on, qu'on connaît, donc de vouloir réussir, mais il y a, y a ce côté-là aussi, justement, de, de foncer, puis de, de, d'y aller un peu à toute, à toute épreuve, si on veut. Ouais. Tandis que dans la circonspection, il y a beaucoup le contexte de tenir compte des circonstances, utiliser son discernement, faire preuve de prudence que souvent, dans cette échelle-là, ben c'est un peu comme en maçonnerie, quand on en parle, on va parler d'un côté de la prudence, puis on va parler de l'autre côté, euh, plus des vices qui sont associés. Puis euh, d'ailleurs, on parle souvent de l'ambition comme étant un mauvais compagnon mmh. pour le maçon. Donc, à ce moment-là, ben c'est ça. C'est parce, que, parce que l'ambition va souvent faire appel à ce que la personne euh, utilise ses vices pour pour l'atteindre parce que la personne elle veut réussir à tout prix mais cette forme d'ambition là souvent c'est l'ambition comme elle est nommée en maçonnerie du mmh. moins c'est un peu une absence de spiritualité tu sais c'est un peu comme la spiritualité vient compenser l'ambition parce que l'ambition est rattachée aux choses profanes okay. alors que la pratique de la spiritualité va être va être euh, la recherche puis la la construction face à des vertus fait que c'est pour ça que je peut-être qu'elle est un peu plus polarisé, Puis je comprends ce que tu veux dire quand tu dis « Oui, mais tu sais, il y, y, y a plein d'entre-deux, ça dépend à quel usage. » Mais je pense que l'ambition dans le contexte maçonnique est un peu plus euh, du côté du mauvais compagnon.
3: Si on regarde euh, la définition de l'ambition, c'est le désir d'obtenir quelque chose ardemment. Euh, moi, je pense qu'en franc-maçonnerie, la culture qu'on doit adopter face à l'ambition, c'est une ambition collective. Donc, c'est-à-dire tous les maçons ensemble d'arriver à s'unir pour euh, pour créer quelque chose puis apporter un changement. Mais lorsque l'ambition, elle est nourrie par des passions ou des désirs personnels, c'est là que ça devient un problème en franc-maçonnerie. La seule ambition qu'on devrait avoir au niveau individuel, c'est l'ambition du bonheur.
0: Est-ce que c'est l'ambition ou c'est l'aspiration?
3: Bien, l'ambition du bonheur, c'est quelque chose de positif. Mais encore là, l'ambition, s'il est soutenu ou nourri par des intentions malsaines euh, ou par un désir à la fin qui, qu'on veut obtenir quelque chose, pour son, pour son propre intérêt, c'est là que ça devient un problème. Mais oui, ça pourrait être aussi... Euh...
0: Parce que moi, je pense qu'on a plutôt des aspirations collectives, plus que des ambitions collectives.
3: Ouais. oui. Ça pourrait être dit comme ça aussi.
1: Bien, peut-être moi, j'ai une définition un peu différente de l'ambition de vous autres, mais dans le fond, moi, l'ambition, c'est sûr que, comme disait Franco, euh, il y a un équilibre à avoir à travers tout ça, mais tu as deux types d'ambition. Tu as une ambition qui veut créer quelque chose pour fournir aider les gens, puis tu as une autre ambition qui veut prendre aux gens. Puis c'est celle-là, peut-être, qu'il faut faire beaucoup plus attention parce que au, au niveau des idées malsaines, ben tu vas avoir mettons comme euh, quest ce que tu parlais du, de l'homme tantôt qui parlait, qui disait « ah, oh, t'es sataniste », tout ça. On dirait qu'à l'intérieur de lui-même, tu vois un peu plus le, le combat entre le bien et le même. Ce qu'il cherchait à faire, c'est d'aller te chercher de la crédibilité envers toi. Oui. Au contraire de t'en donner fait que tu, sais, tu vois que son ambition était négative à la place de positive puis ce qu'on veut dans la vie c'est toujours essayer de, on est tous ensemble que ce soit dans la loge que ce soit en société il faut ensemble ben il faut apporter ce qu'on peut à la société qu'on est et non essayer de siphonner garder ça pour ses propres besoins. C'est normal, on est tous des êtres humains, on a tous des besoins de base à combler, on a besoin de trois repas par jour, on a besoin de bouger, euh, on a besoin d'amour, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais rendu à un certain stade, quand tu vas chercher plus, bien, c'est là que m'emmener l'ambition, ben ça peut te débalancer puis déséquilibrer un peu une personne puis ça va déséquilibrer tout ton entourage. C'est un peu comme la personne qui a un verger puis qui vend des pommes, ben, elle, si elle décide, mettons, elle veut s'acheter une Mustang, puis à la fin de l'été, l'été n'a pas été super belle, puis il a pas réussi à vendre assez de pommes, mais il, il se dit, ben OK, ben je vais couper toutes mes pommes puis je vais vendre le bois pour me payer ma Mustang. mais ben, l'été qui va suivre, ben il n'y aura plus de pommes pour offrir aux gens. Ben, moi, c'est de cette manière-là que je vois le, le, l'ambition qui peut être mauvaise ou bonne, c'est qu'est-ce qu'il va prendre ou l'autre qui va te donner.
3: Moi, je pense que l'ambition qui devient exagérée devient une forme de cupidité à ce moment-là. Euh, tu vois, moi, dans, dans ma carrière, j'ai fait une grande période de ma vie où j'ai nourri beaucoup l'ambition. Puis euh, j'ai été entouré de gens très ambitieux aussi. Et euh, ce qui caractérise euh, les gens qui sont dans l'ambition, mais c'est le désir de monter à tout prix, puis de dominer sur les autres. Ça, c'est le. C'est, le, le, c'est ce qui sous-tend l'ambition, c'est le désir de dominer. Mmh. Et, euh, et ça euh, Et ça, malheureusement, ça conduit dans le mur. Puis souvent. Une, une réflexion que, qui me vient à l'idée, là. c'est lorsque tu conduis sur la route là, puis là, tu vois un fou qui s'en vient, qui dépasse tout le monde, là, qui court en zigzag, là. bien souvent, quelques kilomètres plus loin, soit que la police va l'avoir arrêté, ou soit qu'il va avoir eu un accident. Pourquoi? Parce qu'il s'est en allé avec une témérité incontrôlable, euh, nourrie par le désir d'arriver le plus vite possible. C'est un peu ça l'ambition. T'sais, c'est de vouloir arriver en, en avant avant tout le monde, puis t'es prêt à écraser tout le monde autour de toi. Mais souvent c'est toi à la fin qui se détruit parce que c'est toi qui finis dans le mur. Mmh. Donc l'ambition je pense que ça doit être contrôlé. L'autre chose euh, je vais laisser, euh, je vais laisser, je vais laisser je vais vous laisser continuer puis je vais y revenir après mais euh, je ne veux, veux pas perdre mon idée mais je vais y revenir après. Bon ben bah parle là pas. Claudia si
2: on fait ambition et égocentrisme y y'a-tu un lien à faire là-dedans?
0: un lien à faire, bien, égocentrisme, c'est centré sur son ego, centré sur soi-même. Mm-hmm. Puis l'ambition, effectivement, je pense que c'est définitivement d'être axé vers soi-même. Euh, moi, ce que je me souviens, c'est ma grand-mère qui disait "Ambitionne pas sur le pain béni." Cette <rire> expérience-là, ça veut dire que cette, expi- cette expression-là, ça veut dire prends pas plus que ta part. Ambitionne pas, et pas l'ambition de prendre une part qui t'appartient pas, d'exagérer. Mm. Ça, fait que c'est, ça me fait penser à ça, ta question.
2: Mmh. Fait que Sean ambitionne pas là sur non. ton moment de parler là. C'est important là. Okay.
3: J'ambitionnerai pas mais je veux revenir sur le point que je voulais parler tant ben oui mais vas-y Sylvain
2: c'est ton <rire> micro c'est ta place. c'est ta place il a pas de problème
3: alors sans vouloir être trop ambitieux okay, bien, de... comme j'ai dit tout à l'heure il y a une partie de ma vie où j'ai été euh, j'ai fait preuve de beaucoup d'ambition puis à un certain moment l'ambition c'était d'acquérir des biens matériels donc j'ai ouais. eu une maison de campagne euh, deux euh, VTT euh, une Porsche un Yukon euh, un Arlène j'avais plein de moutes neige, j'avais plein d'affaires. Tu veux prendre
2: ta macératie, toujours te, Oui, oui. Part,
3: <rire> <sûr>. <rire> j'avais plein de trucs, mais ouais. je passais mon temps à m'occuper, à entretenir ces trucs-là pour que ça puisse marcher. Certes, quand je le faisais un petit tour, là, j'avais un petit moment de bonheur que j'éprouvais en fait un plaisir, pas un ouais. bonheur, mais je passais mon temps à m'occuper de ces, de ces trucs-là. Puis dernièrement, en parlais avec un consultant, dans, dans mon travail, il a dit une phrase que ça m'a allumé et là, j'ai pu l'appliquer sur tout mon mon pattern passé. Et il m'a dit, « Tu sais, Sylvain, plus que tu fais d'affaires, plus que ça fait de bêtes à nourrir. Ouais. » Et là, je me suis rappelé, et là, j'ai transposé ça sur ma vie, et là, je me rappelle à cette époque-là toutes les bêtes que j'avais à nourrir. Et pendant et les bêtes, là, je parle des voitures, les, les motoneiges, ouais, ouais, ouais. les, les trucs, tout ce que je faisais, et plus que tu as de bêtes à nourrir, moins que tu peux être présent, Moins que tu peux connaître le bonheur. Le bonheur, ça le dit, c'est la bonne heure, c'est le moment présent. Mais pour vivre le moment présent, pour être dedans... Ça prend deux choses bien importantes. Ça prend la liberté. La liberté de penser, donc une liberté à de tout dogme ou de croyance, et la liberté des possessions. Moins que tu as de possessions, moins tu es attaché à tes possessions, plus tu peux être libre, plus tu peux vivre le moment présent. Mais là, tu tombes comme dans une roue infernale là, qui n'arrête pas de tourner, où ce que tu dois nourrir, tout c'est, c'est... Et, et quand je parle de nourrir des bêtes, là, c'est des projets... Euh... Des des, 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 des des occupations euh, des, des biens matériels, c'est plein de choses autour de toi. là finalement, tu vois pas le temps passer, tu vois pas les années, et là tu arrives à 50 ans, tu te dis mais putain, ça a passé donc bien vite. Mais pourquoi ça a passé vite C'est que tu étais occupé à nourrir toutes ces affaires-là. Donc mmh. l'ambition de dire ben je vais faire de l'argent pour acquérir des biens, pour trouver le bonheur, mais finalement tu arrives au bout, tu trouves pas le maudit bonheur, il est pas là, il mais est une pas dans l'acquisition. Ça, ah oui? oui, il est où le bonheur Il est où Il <rire> est Donc le bonheur... Il n'est pas dans l'acquisition de matériels, il est dans, dans, dans le, le moment présent. Donc il est là. Il le est, bonheur, là. Il il est là. là. Il est là. Il est là.
2: Il est là. Mais euh, c'est, c'est, c'est. Tu vois, là, je vais aller peut-être plus vers un aspect philosophique, mais euh, souvent, tu sais, durant la dernière année, je pense que je, je, je me suis quand même rattrapé pour les, les, les années de COVID que j'ai pas voyagé. Je pense que j'ai voyagé sept fois, là, à peu près cette année. Puis les gens disent Chris, ils disent, Franco, comment es-tu tu riche tu, tu fais quoi tu, tu euh, Comment ça se voyage tout le temps tout ça. Mais j'ai, moi, j'ai décidé de vivre ce moment présent-là. Puis pour moi, d'accumuler de l'argent comme des noisettes, comme un écureuil, comme un, comme un, comme me mettre ça dans la bouche, puis être comme ça, puis me dire à 65 ans ou à 70 ans, je prends ma retraite, puis là, je vais vivre mon moment-là. Je non, c'est c'est plus le temps là-bas, tu sais. Si tout les coups que je meurs à 60 ans, qu'est-ce qui va se passer? Fait que je vis à et à mesure ce, ce moment-là pour, tu sais, C'est difficile, comme tu dis, parce que mm-hmm. moi aussi, j'en ai des bébelles. tu puis... Mais justement, en, en, en me libérant de ces choses-là, ça me permet de pouvoir faire d'autres choses, puis de vivre, puis de, de, d'expérimenter plein de nouvelles affaires que, que j'aurais peut-être pas pu faire ça si j'avais des liens
3: avec... Euh, avec euh, une moto ou quoi que ce soit. Là, t'sais. Tu sais, moi, cette semaine, je donnais une conférence et il y avait des, des gens d'affaires dans la salle. J'ai je dit, pense, que, j'ai je dit je quelque chose que d'intelligent. <rire> un peu partout à travers? Non, non, non. Euh, en fait, on, on, j'ai, j'ai parlé un petit peu d'ingénierie sociale. Okay. L'ingénierie sociale, c'est arrivé dans les années 20 avec le neveu de Carl Young qui, euh, qui s'appelait Edouard Bernays, qui était un homme bien, qui a voulu euh, amener dans le monde la publicité, euh, l'agir humain, mais finalement, ça a été utilisé par les entreprises entreprise et de multinationales euh, pour des fins de manipulation euh, qui frôlaient presque l'escroquerie. Puis ensuite, les gouvernements ont utilisé ça, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, notre société ne repose que sur des mensonges. Tout est des mensonges autour. Euh, Là, on parle, par exemple... euh, Bien, du système financier qui repose à la base sur un sur un mensonge, sur une fraude, euh, la fraude du bacon que j'ai déjà raconté, euh, la, la, la fraude des pianos. Là, il y a plein de choses. Pourquoi on a des salons aujourd'hui dans nos maisons? C'est parce qu'il y avait une compagnie de pianos qui voulait que les gens aient des pianos dans leur maison. Puis ils ont fait faire une étude. Là, ils, ont, ils ont influencé les architectes lorsqu'il dessinait des plans de maison pour créer une pièce, pour faire un salon, pour mettre un piano. Donc c'est, c'est toutes sortes de trucs comme ça qui ont fait que malheureusement, puis si on prend avec le système édu- d'éducation qui était là pour euh, former des, 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 des futurs travailleurs en ouais. usine, mais tout ça fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui, puis on se demande mais où est-ce qu'on s'en va? Puis là, ben tout ce qui nous reste à quoi les gens s'attachent, c'est l'ambition de dire ben je vais acquérir le plus de biens matériels possible, je vais acquérir le plus d'argent possible pour avoir une belle retraite. Mais finalement, tu arrives à ta retraite, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu fais? T'es malade. C'est ça, là, finalement, ça, ça coûte trop cher pour voyager. Les assurances, ça coûte un ça coûte une fortune, parce que là, à 65 ans, tu vas aller en Floride, ça coûte 3000 d'assurance. Fait que. Tout tout ça repose sur du mensonge, malheureusement. Mais ça fait partie de notre histoire. Je pense que euh, l'humanité... J'ose croire que la nouvelle génération des jeunes qui sont là aujourd'hui vont vont transformer ça au cours des prochaines décennies, de sorte que l'humanité va finir par retrouver son essence première, sa vérité, puis sortir du rat race, qu'on appelle, dans lequel on est en ce moment.
2: Claudia? Franco? (rire) J'ai entendu un adage, on l'a déjà dit quelques fois, « Fais ce qui doit, advienne que pourra. » Relié avec l'ambition, tu dirais « Fais ce qui doit, mais... » ou.
0: Non, je dirais pas de « mais ». Non? Non, je dirais quand même « Fais ce que doit, advienne que pourra. » Mais je pense que c'est une question de conscience. OK. Parce que si on agit en n'ayant aucun autre idole, aucun autre euh, influence que notre, le suffrage tranquille de notre propre conscience, ouais. ben à ce moment-là, on, on, on fait l'action avec conscience, puis le résultat, ben on ne on on contrôle pas le résultat. Donc, on agit avec conscience, puis on lâche prise sur le résultat. Donc, je pense que, alors que je pense que c'est, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense que l'ambition, au contraire, on veut le résultat à tout prix. On veut le résultat. Puis je trouve ça intéressant. T'sais, tantôt, on parlait de, de, de l'ambition qui peut être comme un mauvais compagnon. Puis il y a d'autres mauvais compagnons qu'on connaît aussi comme l'ignorance puis comme le dogmatisme aussi. Puis tantôt, Sylvain a parlé de la liberté puis il disait on a la liberté de, de penser c'est une, une liberté très importante puis on a aussi la liberté de on doit avoir la liberté des possessions puis je pense que dans ça c'est un c'est un je pense que tout tout ça mis ensemble là c'est une recette vraiment intéressante pour se rapprocher du grand architecte parce que cette cette cette, cette Le dogmatisme, en fait, le dogmatisme nous pousse vers l'ambition présentement, vu que tu disais que tout dans la société est orchestré vers le résultat. Le le profit vers le profit vers euh, ouais le le le, le statut tu sais il y a beaucoup de choses la consommation ce qui rentre tout dans le même dans le même catégorie puis souvent l'ambition mais ben, c'est ça c'est c'est de vouloir accumuler de l'argent des titres des choses comme ça puis ça vient ça fait en sorte que quand on on peut avoir le 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 dogmatisme c'est l'absence de liberté de liberté de penser de liberté de, at large, là, de, de foi aussi, à un certain point. L'ignorance, l'absence de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on cherche la connaissance à travers notre parcours initiatique. Puis l'ambition, ben, c'est l'absence... Ben, comment je peux dire? Ça serait... C'est, c'est une absence, vraiment, je pense, de spiritualité avant tout. Parce que ça nous permet... Si, si on, on le prend vraiment dans le sens sémantique de la chose, là, ça nous permet vraiment de pouvoir... Euh, Faire abstraction du résultat puis se concentrer sur la conscience. Okay. Donc, j'aurais tendance à le voir comme ça.
3: Moi, j'ajouterais quelque chose à ça. Ah, as le droit. Écoute, t'es libre. C'est <rire> c'est bien, quand,
0: libre et conscient. <rire>
3: quand tu as la foi. Oui. Et là, je parle pas de foi chrétienne seulement Mais la foi en quelque chose dans l'univers qui va te guider et qui veut ton bien. Donc, quand as cette foi-là et que t'es capable de voir la beauté en toute chose. La beauté, c'est de voir... Que derrière toute action euh, dans le grand oeuvre, mmh. il y a une mécanique qui s'opère en arrêt de ça. Mmh. Et quand tu es capable de voir cette beauté-là et que tu as la force de pouvoir rester sur le pavé mosaïque de la vie sans jamais tergiverser dans un extrême ou l'autre, eh bien, tu vas arriver à la colonne de la sagesse. Et quand tu arrives à la colonne de la sagesse et que tu es dans ton cœur et que tu y as accès mmh. et que tu, tu mets en tu tu pratiques la voie des vertus, eh bien, tu vas devenir la quatrième colonne et tu vas devenir un être pleinement réalisé. Et en même temps, c'est ce qu'il faut faire à l'intérieur de soi, c'est ce qu'il faut faire pour notre loge, donc toute la loge ensemble, puis ensuite la maçonnerie. Puis c'est comme ça qu'on arrive à changer le monde. Ça, c'est ce qu'on appellerait l'ambition collective.
2: Oui, parce que sinon, si tu parles de l'autre type de bien de tantôt, ben, quand on parle des banques, ben, le bien le, la banque l'a vu le ton bien puis elle va l'avoir. Tu n'auras pas le choix, tu n'auras
3: plus rien. Il ben, faut, faut être prudent là-dessus. <rire> c'est, pas, c'est, c'est plus ou moins vrai. C'est, c'est un adage qui est dit ouais. souvent. Les, les banques, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça repose sur une fraude qui remonte dans les années 1500, tout simplement parce que à l'époque, les gens ils allaient porter l'argent, leur or là, chez un orfèvre, puis l'orfèvre donnait un reçu. puis Un jour, l'orfèvre s'est aperçu que les gens, au lieu de venir en c'est l'or, il échangeait les reçus. Donc, s'il dit, ben moi, je vais, je vais y mettre plus de reçus que je possède d'or. Donc, il a mis jusqu'à 100 fois plus de reçus que l'or qu'il avait dans ses coffres. Et quand le, le roi d'Angleterre s'est aperçu de ça, il a dit, hey, c'est une fraude, ils l'ont pendu. Et ensuite, ils ont dit, finalement, ce n'est pas une mauvaise idée, son système, on va l'appliquer pour nous autres aussi. <rire> Donc, euh, le, le système bancaire n'est pas mauvais en soi. Euh, cependant que mathématiquement, la façon qui repose, c'est qui euh, qui consente, qui fait perdurer la pauvreté, dans le sens que si on garde aujourd'hui sur Terre, là, la seule denrée qui est inépuisable, c'est l'argent. On peut en créer autant qu'on veut. Mais pourquoi qu'il y a du monde qui crève de faim? Pourquoi il y a des pauvres sur la planète? Et pourquoi qu'on n'a pas tous de l'argent? mais Pourquoi qu'on n'a pas tous de l'argent et qu'on n'est pas tous riches? Il y a une raison. Parce que euh, on surconsommerait. Tu sais tu prends un, un million de dollars, là, donne ça à un jeune qui est sur la rue. Là, la première affaire qu'il va faire, c'est aller s'acheter de la drogue, une Lamborghini, puis il partir sur le party. Donc, il a pas, il, il a pas grandi. Ouais. Moi, je Vois le, le système bancaire, puis oui, il y a des injustices et tout ça, mais à quelque part, dans le grand œuvre, c'est une mécanique qui est là pour, pour amener à travailler sur soi, puis à s'élever, puis à monter. Mmh. Donc, euh, on dit souvent que c'est tout est juste et parfait, là, mais faut voir derrière ça les l'acte d'amour qui, qui a été fait là. Je sais, là, vous allez me dire, j'en, j'en entends déjà qui disent Tu fou, lui, voyons, ça n'a pas d'allure, mais non, 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 attends, il y a une il y a une justice derrière ça, il y a un mécanisme du grand oeuvre. Et quand on a la, cette foi-là, qu'on sait qu'on est guidé, eh bien, euh, il y a juste que le bien qui peut nous arriver.
2: Tu sais, je, je sais pas si ça vient avec l'ambition, tu sais, parce on a un petit peu bifur, bifurqué, mais... Avec l'avarice, en tout cas. Oui, mais ben mmh. c'est ça, tu sais, le, 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 j'ai vu euh, tout récemment une vidéo qui, justement, qui parlait de, des gens qui devenaient mi, euh, multimillionnaires instantanément, mmh. OK? Puis, je pense qu'il y avait une statistique qui disait que 90% des gens qui deviennent multimillionnaires de, de
3: jour au lendemain. En cinq ans, ils ont tout perdu.
2: Tout perdu et ils faisaient ouais. faillite.
3: C'est comme les gagnants de la loterie. Ouais, ben non, ben
2: c'est, c'est ah oui, mais non, mais c'est okay. exactement ça. Et, et, euh, et, et j'ai l'impression que. Tu sais, ils vont avoir de l'ambition. Ils veulent, justement, ils veulent acheter un char. Ils veulent, avoir, ils veulent, être, ils veulent être importants du jour au lendemain. Mais euh, à un moment donné, ben, ils se rendent compte qu'il y a un, un aspect qui est important là-dedans. C'est, je pense, qu'il y a l'éducation aussi. Tu sais, euh, qui n'est pas là. Fait qu'ils vont faire une action. Ils comprendront pas pourquoi ils font cette action-là. Puis ils vont faire en sorte qu'ils vont tout perdre par après. T'sais. Le gars, c'est bien simple. Le, le, dans, dans le vidéo en question, euh, le gars, il explique, il dit « Bon, ben euh, parce que tout récemment, il y a eu euh, euh, aux États-Unis le Powerball qui était à 1,6 milliard. Okay. » loterie, écoute. Ça vient d'être sorti il n'y a pas longtemps. Il disait « Sur 1,6 milliard avec les, les réductions les déductions d'impôts et tout ça, il va vous rester à peu près dans vos poches 490 millions. Okay? Juste ça. Juste ça. Okay? <rire> là, il dit, voici comment moi, j'investirais mon 490 millions. Puis là, il disait, bon ben... Euh, là, c'est tous des investissements. Donc là, il y avait une partie d'investissement que euh, qu'elle mettre sur des, euh, des, des placements euh, euh, qui, qui ont un taux, avec des, c'est tout des, des taux avec des Fait okay? Donc ça fait en sorte que Vanguard, tu sais, hein, Sylvain adore Vanguard. Euh, donc tous ces investissements-là faisaient en sorte qu'il y avait une partie, cest à un million par mois juste pour ça, avec, euh, avec une partie de sa fortune. Je... Après ça, attends, juste oui. ça. après ça, il mettait une partie dans de l'immobilier, puis tout ça, ça faisait en sorte qu'il lui restait de l'argent pour s'amuser, s'acheter des bébelles comme qu'il voulait, mais il y avait des revenus récurrents qui faisaient en sorte que à, tout les, à toutes les années, son, son 400 millions d'investissements, ça lui rapportait 12 millions par année. Donc, juste dans ses poches directement, puis il dit ça, avec l'éducation, savoir comment placer ces choses, bien, je peux vous garantir que je, je vais avoir de l'argent à vie. T'sais? Tandis que quelqu'un qui n'a pas cette éducation-là, Bien, lui, il va aller selon ses impulsions, il va, il, selon les émotions, il ne sera pas centré, puis il va faire des actions qu'à la fin il va se péter. En bon québécois, il va se péter la gueule, puis il va se ramasser avec plus rien. Fait que c'est pour ça que je me disais, tu sais, dans, dans, dans notre chemin qu'on a, qu'on a bifurqué, y a-t-il une corrélation justement avec ces gens d'ambition là avec Toi, qu'est-ce que tu en penses
3: ben, juste avant, euh, ouais. je veux juste spécifier que Vanguard, c'est pas mes préférés. Là, non, je ou, sais, quoi, je, quoi, ça. Je,
2: je fais une blague avec
3: ça, <rire> tu sais. Fait que je, je repasse la parole euh, <rire> sur la colonne du midi.
2: Mais, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'sais, y a t vraiment une co- corrélation qu'on pourrait faire avec, euh, avec l'ambition?
0: Ben oui, parce que le chemin initiatique, c'est ça qu'on fait, c'est du quai. Ouais. C'est, c'est d'apprendre, c'est de la connaissance. Tantôt, je parlais de oui. la connaissance, c'est l'ignorance. Ça. L'ignorance qui est un autre mauvais compagnon. Ouais. donc euh, définitivement c'est un bel exemple qui l'illustre
3: on le voit aussi dans les demandes ou de, de postulation que les oui. gens font en maçonnerie ah oui, ça, c'est souvent drôle. sont motivés par l'ambition ouais. ils pensent là, qu'en rentrant ils vont avoir un gros véhicule qu'ils vont avoir des titres qu'ils vont avoir des, des fonctions puis c'est sur ça que les fameux faudeurs euh, reposent là, leur concept euh, qu'on voit là, devenir Illuminati pour 1000 pièces, ouais. on fournit une Mercedes puis tout ça il y a des gens qui se font prendre là-dedans hein? c'est justement parce qu'ils sont nourris par l'ambition.
2: Cet été, j'ai eu des frères que, 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 je, que je n'aimerais pas, t'sais. mais il euh, y a des gens qui sont venus me voir, pas de notre obédience, mais ils m'ont dit « euh, euh, J'aimerais ça, si toi, tu serais capable de me mettre à tel degré parce que tu sais que moi, ben, tu es rendu à tel degré, je préfère telle affaire, Je ne t'as rien compris. » Parce que les gens pensent que justement, les degrés viennent avec des titres, des pouvoirs, quoi que ce soit, Je ne t'as rien compris du processus. Là. Ça n'a aucun rapport. – sais. C'est tout du, 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 du travail sur soi-même. Là. C'est pas du travail sur les autres ou tu travailles des autres ou quelque chose comme ça. Fait que, non, c'est, 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 c'est intéressant ça. Bon, on pourrait revenir encore aux mêmes conversations qu'on a déjà eues avec des vulnérables maîtres à vie, mais on n'ira pas là parce que <rire> on l'a déjà fait.
1: Il nous reste euh, quand mais, même 9 minutes avant la fin de l'émission. Quand on parle d'ambition, souvent, mais l'argent, ça peut être un vrai fardeau pour des gens qui n'ont ouais. pas, un, qu'on pourrait dire, en mettant un bon temple intérieur solide. Ouais. Là, c'est, c'est comme si tu es un surfeur puis je te donne des milliards, je viens de te sacrer un gros plat de steak sur la tête ce sera pas long que les requins vont venir qu'ils vont te tourner autour. Ça fait que si t'as pas développé des. Comment je pourrais dire des, un travail intérieur d'une certaine force, une certaine régularité, c'est pas long que les requins vont arriver ou tout, tout, tu dois le savoir. Ouais. Ça fait que tu as des milliards, des millions, des centaines de millions. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ouais. Ça fait que ça prend une certaine force intérieure.
2: Les gens comprennent pas aussi que quand on dit que euh, les gens pensent qu'en maçonnerie, on, on est tout riche. On est riche de quoi? Non, on est riche pense. de connaissances parce qu'on a étudié, on a appris. T'sais. C'est comme une université, mais c'est une université sur nous autres-mêmes. On apprend à se connaître, on apprend nos limites, tout ça. Puis à un moment donné, ben, oui, peut-être l'argent va arriver, mais c'est pas à cause de la maçonnerie. C'est à cause que tu as travaillé indirectement peut-être parce que tu as travaillé sur toi-même pour être, avoir les connaissances pour te rendre jusque-là. T'sais. Mais... La maçonnerie ne viendra pas te livrer un chèque de 400 000 ou une Ferrari ou quoi que Ça sert à rien. Je sais, je m'excuse. m'excuse. <rires> depuis tout sept ans. Tout sept ans. Mais tu sais, c'est ça. Je c'est c'est, pense que la maçonnerie, c'est une résultante. Puis que justement, euh, tu as un travail à faire. Si tu penses que tu veux se rentrer, puis la vie est belle, on s'assoit sur colonnes, puis on regarde un. Un spectacle, puis la vie est belle, parce que Mais le vénérable écoute, est comme... Ma
3: mère, ma mère, quoi que dans non. certains pays, le crime organisé euh, a pris contrôle de la maçonnerie dans ces pays-là. Mais même Et là, l'élite ça. du pays, les politiciens en font partie. Et là, le pauvre peuple, eux, essaie de tirer leur épingle du jeu, puis ils essayent d'entrer en maçonnerie pour pouvoir Mais être reconnus. Même, reconnu, même
2: voilà. à ça. Même si c'est des gens corrompus ou quoi que ce soit. Hum. Ils étaient déjà corrompus avant de rentrer en maçonnerie. Oui. C'est pas la maçonnerie qu'ils ont a, a rendu corrompus. C'est non. eux qui sont arrivés avec leurs vices, qui ont créé ça. Donc leur richesse, ils l'avaient déjà. C'est oui. pas quelqu'un qui va qui, qui était pauvre et dit Maintenant, je suis rendu riche parce que je suis rendu franc-maçon. Ça, c'est, c'est un mensonge. C'est Donc, euh...
0: Mais je pense qu'effectivement, tu le, le, le chemin initiatique fait qu'on a toujours des initiations. On a une initiation, une autre, une autre, une autre, ouais. une, autre une autre, Puis à force de, de se remettre en question et de les transcender, ben c'est là, je pense, qu'on on devient meilleur, on a plus d'outils, on se lance dans des projets, on se réalise ouais. plus, puis vient le succès, parce que nécessairement, à force de, de, de faire des erreurs, de faire des initiations, ben on apprend. Ouais,
2: c'est, ça. c'est ça? On est déjà rendu à la fin de l'émission. Pas déjà? Déjà! Déjà! déjà. Oh. On arrive déjà à l'heure, malheureusement. <rire> Mais c'était vraiment agréable. On va essayer de se refaire quand même une autre émission, parce que, comme on dit, on a un petit peu de rattrapage à faire, puis éventuellement, ce serait le fun de... De, de faire un peu comme euh, comme la plupart maintenant des émissions ce qui se pognent une journée puis il y en enregistrent peut-être deux ou trois ça dépend de notre horaire nous aussi là puis je sais que il y a des moments où il faut
3: choupiner, là, c'est ça, je comprends ça aussi. Euh, si vous ne comprenez pas c'est quoi le terme, je désolé, c'est un terme Choupiner, ça veut dire s'occuper de choupinette. C'est ça. Choupinette, c'est notre bébé. C'est, mais ça. c'est pas son vrai nom. C'est non, pas non, son non, nom,
2: nom. il est secret, son il nom. Est secret. Euh, seulement les, les, les plus hauts grands maîtres dans le monde le savent le nom, donc c'est, 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 c'est juste ça. Mais, mais bon, euh, mais ça, 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 ça serait quand même bien de pouvoir faire un, un genre de concept comme ça. Euh, et, euh, et donc, c'est ça. Euh, le mot de la fin, on va commencer par notre invité, Sean. Ton mot de la fin, toi? Euh, ben moi, je, je dirais comme
1: mot de la fin, je dirais euh, côté ambition, euh, côté réflexion, euh, c'est toujours, ça revient toujours à l'équilibre. Oui. Euh, de, de comment on se sent à l'intérieur. Il euh, y a des périodes de notre vie où est-ce que je pense qu'il faut apprendre. Il euh, faut passer par des choses, des, des chemins difficiles, puis on apprend. D'autres fois, là, notre ambition va changer, mais de ne pas. Euh, de ne pas tomber toujours dans les extrêmes, d'essayer de rester au centre, puis de toujours, ah oui, avoir d'ambition, mais pour les choses qui nous tiennent à cœur.
2: Un fil à plomb, c'est ça le secret. Ah, Et voilà, un fil à plomb. Merci. merci au plaisir, chose. ça fait plaisir. Sylvain, pour mot de la fin?
3: Euh, moi, je dirais, ayez l'ambition de trouver le bonheur. Hum? Puis le bonheur je trouve dans le moment présent. Dans le moment présent, moins qu'on a de possessions, moins qu'on a de bêtes à nourrir, <rire> plus qu'on peut être heureux. Ouais. Voilà, j'ai dit. Merci, merci,
2: Sylvain. Le fil à plomb encore. moment présent, <rires> fil à plomb. C'est ça le mot de la le,
3: le fin. Attention, fil. le fil à plomb, quand il se met à tourner, il peut être tranquille. Oui, c'est <rires> pas le <temps>. <rire> <rires> Claudia?
0: Moi, je pense que ça peut être sournois, l'ambition. Puis souvent, on peut retomber dedans sans s'en rendre compte. Mm-hmm. Fait qu'il faut toujours se regarder dans le miroir. C'est ce que je dirais comme mot de la fin.
2: Miroir, miroir, miroir. Dis-moi qui est, qui est la plus belle.
0: J'ai pas cette ambition-là. Hein?
2: Bon, tu vois? <rire> on saura pas c'est qui. On ne saura pas. Séqués, là, pas. Bon. Merci, Claudia. <rire> mon, mon, mon mot de la fin, euh, en fait, euh, juste une petite affaire que j'avais oubliée au tout début, et donc je vais l'apporter euh, à, à la fin de l'émission. Euh, le mois prochain, en fait, l'émission sous le bandeau va participer à deux initiatives, j'imagine bien. La première initiative, c'est euh, l'opération Père Noël, qui est euh, une opération québécoise, en fait, euh, qui... Est, euh, on va aider les enfants au Québec. Donc, euh, comment ça fonctionne euh, Euh, Opération Père Noël, c'est que euh, les les enfants de la DPJ, en fait, euh, vont écrire des lettres au Père Noël et ils vont demander jusqu'à trois cadeaux. Donc, euh, le le but, c'est de prendre des lettres. Donc, nous, on va prendre une lettre euh, et si ça vous intéresse, je vais mettre le lien euh, en bas de l'émission si vous voulez participer, aider les enfants du Québec justement à avoir des cadeaux. Puis, tu sais, c'était vraiment touchant parce que quand j'ai parlé avec la personne, d'ailleurs, on va faire un vlog, on va aller sur place, on va emporter les cadeaux, on va les emballer, puis on va aller à l'endroit qui qui, qui, qui distribue tous les cadeaux et tout ça. Et on va essayer de faire une entrevue avec les, avec les, les personnes qui sont responsables de, de cette opération-là. Mais les enfants de DPJ, tu sais, euh, c'est trois cadeaux de 50 dollars. OK? Mais des fois, les enfants, ils ont tellement rien qu'ils vont dire ben « Des fois, j'ai besoin d'une bouteille de shampoing pour me laver les cheveux. » C'est ça son cadeau qu'il, a, qu'il avait à avoir. D'autres, peut-être un, un Xbox. Bon, on n'achètera pas d'Xbox, mais euh, c'est, c'est quand même des, des, des cadeaux qui sont, qui sont abordables. Puis juste les aider, puis de voir genre une petite lumière qui s'allume en eux, qui sont heureux durant le temps des Fêtes, pour moi, ça, ça va tout combler. Puis sinon, l'autre projet, Sylvain, c'est, Franco, c'est un projet de...
0: Avant oui. que tu passes au prochain projet, oui. je veux dire à nos auditeurs, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. C'est oui. pas, c'est pas quand on va faire l'émission, non, c'est tout de
2: suite. C'est de tout suite. De suite. C'est vrai, c'est tout de suite parce que. Euh, faut qu'on donne les cadeaux au mois de décembre. C'est important, vrai maintenant! C'est tout de suite. <rire> suite, c'est vrai. Merci. Opération Père Noël, merci Claudia <rire> de me ramener à l'ordre. Euh, et, mais oui, effectivement, Opération Père Noël, vous irez voir ça, c'est, c'est vraiment super génial. Sinon, c'est vrai, il y a aussi l'autre activité que tu fais. La ligne du Père Noël, le Père oui. Noël, je suppose qu'il, qu'il, qu'il c'est est C'est une disponible. page
3: Facebook ouais. qui s'appelle Appeler le Père Noël sans frais. Ouais. Alors, euh, vous pouvez appeler le 514 868 8686 Donc c'est un. C'est un message auquel je prête ma voix du Père Noël. Oh, 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 bonjour, les petits-enfants! » euh, Est-ce on a... que le petit lutin peut toujours être présent? L'année dernière, le petit lutin était aussi là. Oui, il n'est pas là cette année, le est petit lutin. Il pas
2: là. Le lutin ne sera pas content. En fait,
3: c'est une de mes sous-personnalités qui a fait le lutin. Oh. <rire> Alors, euh, il y a oui à la ligne du Père Noël oh, que vous pouvez téléphoner ça. sans frais. Puis euh, c'est commandité par l'Institut canadien du crédit. On a organisé sur lequel j'ai la vice-présidence. C'est une association professionnelle. Donc oui, ça, c'est c'est un beau projet là, que je fais depuis, euh, depuis presque maintenant 2012. Ouais. Donc, ça fait presque dix ans.
2: Moi, c'est tellement drôle parce qu'à toutes les, tous les temps des fêtes, quand Sylvain est à la maison, son téléphone commence à sonner. Puis là, c'est les appels des enfants qui, qui sont là. Mais je
3: trouve ça ah, Je quoi. peux recevoir jusqu'à 600 appels par jour. Là, durant C'est pas moi qui répond, évidemment. C'est le ouais. Père C'est le Père <rire> qui répond. C'est pas <rire> toi qui réponds. <rire> répond, là, là. Ben, ouais,
2: hein, mais oui, euh, mais c'est quand même deux belles activités, je trouve, qu'on, qu'on, qu'on fait, qui, qui est absolument génial. Euh, sinon euh, bon ben si vous aimez notre chaîne donc j'ai juste appuyé sur le petit le petit pouce euh, on est rendu à 1980 abonnés sur Youtube il en manque 20 donc si vous nous <rire> écoutez présentement là, likez donc notre chaîne ça va nous aider vous allez recevoir toutes les dernières notifications euh, puis euh, tu vois ça nous a pris plus qu'un an et demi pour nous rendre à 1000 ça oh, pris peut-être 7 mois pour nous rendre à 2000, donc euh, avant elle, ça ce serait le fun, allez, allez, allez aimer notre chaîne, ça va être génial. Sinon, notre page Facebook, facebook.com, barre sous le bandeau. Notre page Patreon, patreon.com, barre sous le bandeau. On a 4 forfaits. On a un forfait à 3$, un forfait à 5$ et un forfait à 7$. Et sinon, on a le fameux forfait « Le Maître du Monde » qui est à 33 euh, et tout ça ça nous aide pour les équipements de monter euh, le studio Visa,
3: Mastercard Amex
2: on accepte ça Paypal tout est, tout est beau avec ça euh, sinon il y, bon, y a une page Facebook, Facebook euh, en fait pas Facebook mais notre page web donc euh, sulbando.ca, qui est en train de se faire revamper aussi euh, vous allez voir, il y, a une, il y a un nouveau petit design qui est quand même très intéressant. Euh, on est écouté un peu partout. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. C'est disponible peut-être partout sur la planète. Vous pouvez nous écouter. Donc, euh, mon nom est Franco. Puis je vous dis euh, à une prochaine émission. Bye-bye! Euh.